0: Ich freue mich sehr, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast und ja, ich habe vor kurzem eine kleine Umfrage mal wieder gestartet bei Instagram und ähm, diese Umfrage hatte eigentlich den Hintergrund, dass ich so ein bisschen bei euch oder meinen Followern, der Community herausfinden wollte, von den typischen Frauen leiden, welche ähm, ja euch am meisten betreffen und äh, welche vor allem für euch auch interessant ist, dass ich diese mal hier im Podcast äh, thematisiere. Und ja, eigentlich denke ich so, dadurch, dass trotzdem relativ viele abgestimmt haben, dass ich vermutlich alle drei Themen, äh, die ich da befragt habe, ähm, hier auch Podcast darüber sprechen werde, aber ähm, genau, was eigentlich die meisten von euch wirklich so bewegt hat, war oder ist ähm, das Thema PMS. Ja, und hier in dieser Episode heute möchte ich zum einen deswegen natürlich über PMS sprechen, aber nicht nur PMS, sondern generell Menstruationsbeschwerden, weil PMS, ähm, das steht für Prämenstruelles Syndrom, bezeichnet ja, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich die Symptome, die vor Eintreffen der Periode bestehen. Das heißt, ähm, nach dem Eisprung bis ja, sozusagen Einsetzen der Periode. All diese Symptome, die dann ähm, auftreten, die sind, oder gehören zu den PMS ähm, oder ja, Prämenstruellen Syndromen und Symptomen. <lacht> und ähm, ja, ne, oft wird auch sozusagen noch Menstruationsbeschwerden alles da irgendwie in einen Topf geworfen und ähm, der Einfachheit halber dachte ich, dass ich das auch hier sozusagen beides heute thematisiere. Und vielleicht kleiner ähm, sch ja, Schlenker vorab, ähm, in, so wie es bei mir war. Also ich bin ja heute 33, wer es noch nicht weiß, genau, <lacht> und habe meine Regelwehr bekommen, ich glaube relativ, also relativ spät, ne? also ich weiß, also heute gibt es ja wirklich schon ganz ähm, Mädchen, die quasi noch Kind sind, wenn sie die bekommen. Ähm, ich hab, war 14 und ne, als ich meine Tage bekommen habe, es war quasi schon immer irgendwie unregelmäßig und naja, wie das denn so war. Ich dann auch gedacht, ach Mann, ähm, ja, so die Pille zu bekommen, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, und wird die Haut besser dann sind die Tage auch regelmäßiger und ähm, ne, auch noch so ein bisschen die anderen Dinge, die man sich damit so vorgestellt hat, weil ich war ja immer so ein super schlankes Mädchen und hatte deswegen auch nicht viel Brust und so. Und dann war natürlich auch so das mit meinen Freundinnen, dass man dachte, ah ja, von der Pille wachsen auch die Brüste und so. Also total bescheuert eigentlich. ne? Aber vielleicht kannst du das auch ähm, so fühlen, ähm, dass es bei dir ähnlich war. Auf jeden Fall habe ich die Pille auch wirklich schon relativ früh bekommen. Ich glaube mit 15 oder 16. Überleg mal. Ich habe mit 14 meine Tage bekommen und irgendwie schon... Ein, zwei Jahre später habe ich einfach ähm, gar keinen mehr Eisprung mehr gehabt, weil wenn man die Pille nimmt, gibt es keinen Eisprung mehr. Ja, es ist quasi alles vorgetäuscht und ähm, ja, deswegen konnte sich eigentlich mein Körper, mein Zyklus gar nicht richtig eingrooven und es kam sofort die synthetische Packung ähm, von den synthetischen Hormonen. Naja, anyways, ähm, so geht es ja nicht nur mir, so ging es ja vielen in dem Alter oder auch heute verschreiben natürlich die Frauenärzte noch sehr, sehr früh die Pille, ähm, ohne irgendwie leider über so viele andere ähm, Verhütungsmethoden und so aufzuklären, was ich eigentlich schade finde. Aber genau, das äh, sprengt jetzt hier den Rahmen. Vielleicht werde ich da auch nochmal ähm, Verhütung ähm, unabhängig der Pille und so eingehen in einer anderen Episode. Vielleicht auch mit dem Experten oder einer Expertin sprechen, je nachdem. Ja, und ähm, hier soll es ja heute um PMS und Menstruationsbeschwerden gehen und dadurch, also ich habe ja wie gesagt mit 14 meine Tage bekommen und es war auch schon irgendwie schmerzhaft, weiß ich, und zwar natürlich muss man sich auch daran gewöhnen, der Körper muss sich auch erstmal eingrooven und dann habe ich ja wie gesagt relativ schnell die Pille gehabt und auch da während der Pille, die habe ich dann ja genommen, wirklich ein paar Jahre, ähm, war es immer so, dass ich schon die Tage vor meinen Tagen, wenn ich so Rückenschmerzen hatte im unteren Rücken und ähm, Unwohlsein und mich nicht so richtig gut gefühlt habe ähm, und dann auch Schmerzen hatte während der Periode, vor allem die ersten zwei Tage. Ähm, ne, und wie ich so von Freundinnen weiß, bei manchen war es quasi noch schlimmer und da hat es die Pille auf jeden Fall erträglicher gemacht, aber man hat ja nie so richtig die Ursache mal angeschaut, ne, was eigentlich super schade ist. Naja, und so war es dann bei mir, dass ich die ja dann auch irgendwann abgesetzt habe, die Pille. Also ich glaube, das erste Mal, da war ich irgendwie so Anfang 20, heißt, ich habe sie wirklich sechs, sieben Jahre irgendwie fast genommen. Und dann war es aber so, dass ich quasi gemerkt habe, okay, meine Haut ist irgendwie nicht so gut und irgendwie waren dann auch so, keine Ahnung, ich hatte so das Gefühl, also es waren wahrscheinlich alle Hormone, die durcheinander waren, dass meine Körperbehaarung irgendwie stärker wurde, dass ich auch, ähm, ja, irgendwie mich nicht so richtig gut gefühlt habe und dachte, ach, irgendwie mit der Pille war doch irgendwie doch alles besser. Dann habe ich sie wieder genommen, ja. Dann war ich auch länger im Ausland dachte, ach komm, ist besser, ähm, die da nicht abzusetzen, wenn du im Ausland bist. Wer weiß, wie dein Körper reagiert, dann hast du da nicht so die Möglichkeiten. habe ich sie wieder genommen, dann hatte ich wieder noch mal irgendwann eine Pause gemacht. und Dann war ich aber länger in einer Beziehung, beziehungsweise habe meinen Mann kennengelernt. Dann habe ich gedacht, okay, es war auch am Anfang der Beziehung. Dann dachte ich, nee jetzt können wir, ähm, also jetzt äh, kann ich mir noch nicht vorstellen, um schwanger zu werden, habe ich wieder die Pille genommen. Und dann habe ich sie tatsächlich erst 2017 abgesetzt und ähm, seitdem sie wieder nie, nie wieder genommen, ja, und bin auch total froh. Aber auch da ging es ja dann erst richtig los. Ne? Mein Körper hat ja dann erst gezeigt, okay, super lange hier auf diesen synthetischen Hormonen, jetzt muss mal einiges hier ausgemistet werden. Aber genau, dieses Thema so nach ähm, der Pille und so, das werde ich auf jeden Fall noch mal thematisieren. Was ich einfach sagen will, die Symptome, PMS und Menstruationsbeschwerden sind ja so vielfältig. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, es ist, ähm, da gibt es wirklich eine große Bandbreite von Symptomen. Wahrscheinlich kann man sie googeln und da werden einem Hunderte genannt. Ähm, was natürlich so die, die klassischen Symptome sind sind sowas wie Unterleibschmerzen und Rückenschmerzen. Und das nicht, wie gesagt, schon als Menstruationsbeschwerden, sondern auch häufig schon vor Eintreffen der Periode. Ja? Ähm, und ich sag mal so, wenn ich so von dem Zeitraum vor Eintreffen der Periode spreche, dann meine ich halt, wie gesagt, immer so den Zeitraum nach Eisprung, ähm, was ja häufig dann auch so immer, man sagt so, ja, so die zehn Tage, vor Einsätzen der Periode, in deren Zeitraum sind meist halt diese PMS-Beschwerden ganz ähm, ja, präsent. Was neben Unterleibsschmerzen und Rückenschmerzen natürlich noch häufig besteht, sind auch ähm, ja sowas wie Kopfschmerzen, Kopfweh ähm, oder dass man sich einfach mental irgendwie nicht so stabil fühlt. Ja, das man merkt man, man ist super schnell gereizt. Vielleicht leidet man auch unter Stimmungsschwankungen, eher so depressiven, äh, Zügen, dass man sagt, oh, man erkennt sich irgendwie gar nicht wieder. Also, das habe ich tatsächlich auch mal so ein paar Tage gehabt. Auch mit der Pille. Also, es war auch 100 noch die Pille, aber ähm, auch manchmal so der Tag vor den Tagen, dass ich das, äh, wenn sehr viel Stress war, ich dann wirklich so, wirklich total gereizt und total zickig war. Ähm, genau, ne, generell halt, dass man irgendwie ja auch so ein bisschen das ist Selbstwertgefühl sehr weit unten ist und man denkt, so, man zweifelt momentan irgendwie aktuell mehr an sich und so. Das ist auch das sind auch PMS-Symptome, ja, also das ähm, darf man nicht so einfach abtun, ähm, vor allem, wenn es halt nicht durchgehend im Zyklus ist, sondern vor allem in der zweiten Zyklushälfte. Ähm, und was natürlich auch oft einhergeht, dass man dann vielleicht so Selbstzweifel hat, ist, dass man, dass viele Frauen auch unter Wassereinlagerungen leiden, ja, oder ähm, sich dann eher aufgequollener, aufgeblähter auch fühlen, also auch Verdauungsbeschwerden sind keine Seltenheit, dass man wirklich mehr dazu neigt, irgendwie einen Stoffwechsel dann zu haben, der Zyklushälfte, Verstopfung, Blähbauch, Blähung, ähm, ne, all diese Verdauungsbeschwerden und Unregelmäßigkeiten, dass der, dass wir auch viel, viel mehr, Hunger haben oder auf einmal vielleicht so wie Heißhunger entwickeln, was wir sonst gar nicht so von uns kann. Und dann auch natürlich vor allem so auf Kohlenhydrate und ähm, so schnelle Kohlenhydrate und Zucker und ähm, ja dann manchmal da wirklich so, wie das so Sicherungen mit uns durchbrennen, ja. Genau, das sind halt auch so typische, typische, typische PMS-Symptome. Ähm, was ich auch immer wieder häufig höre, sind ähm, Schlafstörungen, also dass Leute sagen, boah, sie schlafen einfach dann super schlecht, bevor die äh, Menstruation eintrifft, dass sie so sagen, dass, dass sie halt wie so eine innere Unruhe dann auch haben, ja, was ich bei mir auch äh, tatsächlich immer wieder gesehen habe, ähm, sind so Hautprobleme, ne? ich war ja generell, hatte ich immer Probleme mit meiner Haut jahrelang und die sind dann vor allem so rund um die Menstruation noch schlimmer geworden, vor allem halt, ne, es gibt ja, wenn man so ähm, sein Gesicht, mal es nennt sich Face Mapping, sein Gesicht unterteilt, gibt es wirklich so bestimmte Teile in unserem ähm, Gesicht, die halt auch ähm, so bestimmte Areale, die für bestimmte Organe im Körper stehen. Und vor allem so rund um den Mund zu so Kinnpartie, ähm, genau das steht alles. Oder auch Oberlippe ähm, noch so in dem Bereich, das steht alles ähm, häufig für die... Ähm, Fortpflanzungsorgane und in dem Sinne auch mit dem Hormon-Ungleichgewicht äh, oder Gleichgewicht in dem Falle. Ähm, genau, und ähm, deswegen hatte ich dann auch häufig vor den Tagen meine, ähm, mal eher noch einen Pickel irgendwie in diesem Bereich oder so. Ja, genau ähm, Ja, also Hautprobleme sind tatsächlich auch wirklich ein häufiges ähm, Thema, was PMS betrifft. Und ja, was auch viele Frauen haben und bei mir wirklich mittlerweile, also heute kann ich sagen, dass ich komplett PMS- und Menstruationsbeschwerdefrei bin. Was natürlich auch daran liegt, dass ich, wenn ich meine Tage habe, ähm, ne, jetzt nehme ich ja viel so Menstruationsunterwäsche und so, was dann auch ein besseres Gefühl gibt als ähm, so Tampons. Ne? Manchmal nehme ich noch Tampons, wenn ich irgendwie mal im Urlaub bin und dann das Gefühl habe, okay, ich möchte jetzt immer am im Strand sein und so. Ähm, ne das oder beim Sport oder so, dass ich mich dann wohler damit fühle. Aber ähm, genau, sonst eigentlich jetzt immer nur noch Menstruationsunterwäsche und die macht das zum Beispiel einfacher oder dass ich mir auch mehr Ruhe gönne. Und genau, was ich sagen wollte, die einzigen Symptome als PMS, heißt vor den, vor der Regel, die ich heute noch habe, aber auch nicht immer, sondern hin und wieder. Es merkt dann auch, wenn es kommt eher, wenn ich mal bisschen anspruchsvollere Wochen hatte oder Stress. Und das muss auch nicht immer, ne also auch wenn ich viel arbeite und so, es hat, manchmal kommt es eher, wenn ich viel unterwegs bin, viel reise und viel irgendwie in Aktion bin hin und her. Travel sozusagen, ja was ja dann auch Reisetätigkeit sein kann, die mit dem Beruf und Arbeit verbunden ist, also nicht immer nur dein Urlaub dass ich dann merke, dass ich diese Symptome häufiger habe. Und zwar sind das so ähm, empfindliche Brüste und empfindliche Brustwarzen. Ja, also das ist so das Einzige, wo ich dann immer gespürt habe, ah ja, okay, jetzt müsste ich in der zweiten Zyklushälfte sein, weil sie sind einfach dann krass empfindlich. So, ne? ähm, genau, also das war so doch das einzige Symptom, was auch manchmal, ich weiß von einigen Frauen, dann ist es manchmal, also bei mir war es zum Glück nie so schmerzhaft, aber es kann schon so schmerzhaft sein, dass man quasi keine Berührung, nichts aushält, ähm, ne, was natürlich dann auch gerade für eine Partnerschaft und so auch belastend sein kann, äh, darf man nicht natürlich außer Acht lassen. Ähm, genau, ne, und ja, wenn man da wirklich so schmerzempfindlich ist und quasi keine Berührung und nichts ähm, quasi an sich ranlassen will, ähm, weil das sozusagen so schmerzt, das ist es natürlich kein schönes Gefühl. Ähm, ne, weil es natürlich dann schon einen großen Teil ähm, ja, des Monats einfach auch ausmacht, so ne? die, die ähm, Tage vor den Tagen. Und ja, ich glaube, das sind so mehr oder weniger ein Großteil der Symptome, die halt so vielfältig auftauchen können. Und was ich immer wieder gerne sage und hervorhebe, dass natürlich diese zweite Zyklushälfte heißt von Eisprung bis Periode, ne? wir sind da so ein bisschen... Ja, anfälliger vielleicht auch, ähm, weil unser Immunsystem ist auch so ein bisschen weiter runtergefahren. Ne? Unser Körper sehnt sich eigentlich dann auch in der Phase danach so ein bisschen mehr nach Rückzug, ein bisschen mehr nach Ruhe, ne? weil es ja normalerweise, wenn jetzt eine Schwangerschaft stattfinden würde, auch die Einlistungsphase ist. Ähm, deswegen ganz natürlich ist uns dann eher nach Rückzug. Und das lassen wir natürlich auch gar nicht so häufig zu. ne Wir sind ja trotzdem... Jeden Tag im Monat verhalten wir uns in dem Sinne fast gleich oder versuchen irgendwie so Vollgas zu geben. Und das ist an sich natürlich auch irgendwie okay, aber eigentlich auch schade, weil es ist schon schön, vor allem wenn man nicht die Pille nimmt und wirklich seinen natürlichen Zyklus hat, wenn man mit dem Zyklus arbeitet und nicht gegen ihn arbeitet, ja, sondern mit dem Zyklus lebt und sein Körper spürt und reinfühlt und schaut, wie es einem geht und einfach so ja so mit dem Körper kommuniziert und guckt, was schickt er mir für Signale, was will er mir denn jetzt sagen, ja und eigentlich jetzt mal so unter uns, <lacht> ne, wir sind ja hier unter uns in meinem Podcast, ähm, ist halt PMS auch total ein, ein Alarmsignal, ja ein Warnsignal, so hey hier ist was nicht im Balance, hallo hier darfst du mal hinschauen, hier ist irgendwas nicht ganz cool vielleicht auch letzten Monat nicht so ganz nice gewesen ähm, oder wenn es halt immer ist, auch äh, vielleicht generell, genau. Also ne das einfach auch anzunehmen und zu sehen, okay, vielleicht darf ich doch gewisse Dinge überdenken oder so. Und wir dürfen halt, wenn ich jetzt sage, wir dürfen mit unserem Zyklus arbeiten und nicht gegen ihn, ist halt eigentlich auch diese zweite Zyklushälfte, in der häufigerweise auch PMS auftritt, so besonders, weil wir so sehr, sehr intuitiv in dieser Phase sind. Ja, also unsere Sinne sind so geschärft. Wir können vielleicht auch deswegen vielleicht auch mal mehr gereizt sein oder sagen, boah, eigentlich kann ich das gar nicht ausstehen oder die Person ist irgendwie gerade komische Energie oder so, aber wir sind halt intuitiver. Und da dürfen wir vor allem, wie gesagt, wenn wir nicht die Pille nehmen und da wirklich diese Intuition total geschärft ist, auch darauf vertrauen und damit arbeiten und das nutzen. Es ist total das Geschenk, dass wir das sind, ja, oder dass wir diese Fähigkeit haben. Und ich habe damals mal so ein super schönes Buch gelesen. Ich gucke gerade so Richtung mein Regal. Genau, steht da, glaube ich, auch. Das Buch heißt, ich kann es auch in den Show Notes verlinken. Ist ein riesiger Klopper, by the way. Ja, ist ein richtig großes Buch, richtig dickes Buch. Es heißt Frauenkörper, Frauenweisheit. Ist von einer. Gynäkologin geschrieben, ich glaube, sie kommt aus den USA, die halt auf so verschiedene Frauen leiden, Frauenkrankheiten, auch Geschlechtskrankheiten, sie geht auf alles mögliche ein, ähm, aber halt, wie gesagt, auch typische Frauen leiden und nimmt die halt auch so unter die Lupe, was das Mentale und so angeht, ja, und ähm, also super interessantes Buch, wer sich da irgendwie mehr mit, dem ganzen, mit der ganzen Thematik auseinandersetzen möchte oder auch nochmal ein bisschen deep diven möchte, dem kann ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Und, ja, ähm, wenn wir jetzt natürlich, ne und ich habe ja gesagt, wenn wir jetzt PMS haben, was machen wir? Ne? Wir gehen natürlich zu unserer Frauenärztin und sagen, ey, ne, irgendwie geht es uns nicht so richtig gut. Was können wir denn da machen? Und ich meine, leider, ich bin nicht, also nicht alle Frauenärzte sind gleich, ich habe echt eine tolle Frauenärztin, aber ähm, viele Frauenärzte sind dann doch so, wenn wir gerade nicht die Pille nehmen, ja, nehmen Sie vielleicht doch wieder die Pille. Dann bringt sich das vielleicht wieder ein. Also das ist auf jeden Fall, nicht die Lösung, generell irgendwie wieder Hormone oder so zu nehmen, ne, sondern wie ich schon meinte, der Körper schickt Signale, es ist ein Warnsignal, irgendwas ist nicht so ganz cool, ist nicht so ganz im Balance. Und deswegen ist es quasi das viel, viel Bessere, dem PMS-Symptom auf den Grund zu gehen, ja, wirklich nach der Ursache zu schauen. Und eins sei auch hier vorweg gesagt, die Gründe, die Ursachen sind so vielfältig. <lacht> so vielfältig, wie auch die Symptome sind. Und ähm, ich sehe das ja auch immer wieder in meinen Coachings, dass wir einfach, klar, wir sind alle anatomisch irgendwie mehr oder weniger gleich, aber irgendwie, wir haben alle doch, sind wir trotzdem so unterschiedlich von unserer Konstitution und von ähm, Dingen, die wir erlebt haben und Dinge, die wo wir vielleicht ja, ne, vielleicht irgendwie der ein oder andere ist halt in gewissen Dingen sensibler, feinfühliger, was unsere Historie dann noch angeht, mit unserer Gesundheitsgeschichte und wie sozusagen unser Leben aussieht, unsere Umwelt, unsere Außenwelt, das alles beeinflusst natürlich und so ist das quasi auch mit den, mit den Ursachen und mit den verschiedenen Gründen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man sich auf jeden Fall mal bewusst werden darf, dass es zwei wesentliche, Hormone gibt, die ja unseren Zyklus als Frau ähm, dominieren. <lacht> genau, mir hat gerade das Wort gefehlt. Genau, dominieren. Also zum einen ist das in der ersten Zyklushälfte, das heißt, wenn du sozusagen deine Tage hast bis zum Eisprung, dann nimmt Schritt für Schritt, Tag für Tag bis zum Eisprung, ist quasi dann der Peak erreicht, Östrogen zu. Ja, und Östrogen ist ähm, sozusagen das Hormon, was vorherrscht in der ersten Zyklushälfte. In der zweiten Zyklushälfte heißt von der Zyklushälfte, von der ich hier jetzt vor allem viel spreche, ähm, rund um Thema PMS und ähm, Menstruationsbeschwerden, ist sozusagen äh, Progesteron. Ne? Weil Progesteron genau genommen nimmt dann zu, wenn Östrogen abnimmt, ist quasi der Gegenspieler. Nach dem Eisprung bis Einsetzen der Periode. Und genau, Progesteron ist quasi dann auch das Hormon, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, was dann sozusagen vom Gelbkörper gebildet wird und was wichtig ist für den Erhalt der Schwangerschaft. Heutzutage ist es leider nur so, dass ja dieses wunderschöne Gleichgewicht von Östrogen zu Progesteron gar nicht mehr so im Gleichgewicht steht. Das heißt, es ist dann oft so, dass ne, Östrogen vielleicht in der zweiten Zyklushälfte trotzdem noch viel zu hoch ist oder zu wenig Progesteron gebildet wird oder einfach genau dieses relative Östrogenübergewicht, also ne, es gibt eine relative Östrogendominanz, äh, besteht. Dieses ganze Thema ist sehr komplex. Ähm, ich will dir jetzt auch einfach das hier mal so mitgeben, dass du so ein bisschen mehr die Gründe verstehst, was es sein könnte. Ja, und diese Östrogendominanz, die kann halt wirklich eine Ursache sein, weil wenn wir zu viel Östrogen haben und zu wenig Progesteron gebildet wird, dann bestehen oder entstehen halt diese typischen PMS-Symptome und Östrogene, so, Synthetische Östrogene können natürlich auch noch zusätzlich durch unsere heutige Umwelt aufgenommen werden. Ja, Stichwort Xenoöstrogen. Das sind so wirklich diese synthetischen Östrogene, die auch enthalten sind, zum Beispiel in Plastik, in Weichmachern. Deswegen ist es immer gut, wenn man relativ viel auf Plastik vermeidet oder auch auf natürliche Hautpflegeprodukte setzt, nicht so viel Chemie um sich herum hat und auch was unsere Lebensmittel angeht, ja, ähm, Milchprodukte, die Kühe, also die Milch ist immer von trächtigen Tieren, da sind viele Östrogene drin oder auch in unserem Trinkwasser leider, in dem Leitungswasser sind auch immer noch Hormonreste ähm, enthalten oder Hormonrückstände, was man leider so nicht rausfiltern kann. Ja, Deswegen das ist es einfach nur wichtig für dich zu wissen und wer jetzt Angst hat vor diesen Phytoöstrogen, die ja auch in Leinsamen drin sind oder in Haferflocken oder in Linsen, ähm, Sojaprodukten, der braucht gar keine große Angst haben, weil diese Phytoöstrogene, die wirken hundertmal geringer als normale Östrogene und wenn wir dann schon so eine Östrogendominanz haben, dann docken diese Phytoöstrogene an diese Rezeptoren an und es sorgt dafür, dass dann eher dieses zu krass, krasse Norm Östrogen nicht so krass wirken kann, weil die Rezeptoren, die Andockstellen die schon besetzt sind, also ja, ich hoffe, du kannst mir hier irgendwie folgen und du denkst jetzt nicht, was redet sie da? Ähm, aber ne, einfach sozusagen keine Angst vor Phytoöstrogen. also ich meine immer alles in der Balance, ne? aber davor brauchst du keine Angst haben, mehr Sorgen solltest du dir machen, wirklich um Hormonrückstände im Leitungswasser oder aus Weichmachern, ähm, Plastik und so weiter und so fort, genau. Chronischer Stress ähm, ist auch so eine große Ursache ja, für PMS und ähm, für, so ein, für dieses Ungleichgewicht oder auch Menstruationsbeschwerden. Also tatsächlich, wenn wir chronischen Stress haben, und ich meine jetzt nicht mal kurzzeitig irgendwie Stress, sondern wirklich dieser chronische, auch chronischer emotionaler Stress, wenn wir ständig irgendwie unsere Gedanken kreisen um furchtbare Dinge oder Dinge, die uns irgendwie runterziehen oder natürlich auch wir wirklich andauernd rumrennen und quasi nie zur Ruhe kommen dann ist quasi ein Stresshormon in unserem Körper dauerhaft ausgeschüttet oder einfach viel zu doll und das ist Cortisol und dieser Überschuss an Cortisol in diesem Langzeitstresshormon, der kann halt auch viele verschiedene Dinge noch mit sich ziehen, aber unterm Strich dafür sorgen, dass du PMS-Symptome hast und die bestehen bleiben und auch ähm, eher starke Menstruationsbeschwerden hast, genau. Weitere Ursache liegt ähm, im Ungleichgewicht der Darmflora. Ja, weil unsere Darmflora, unsere guten Darmbakterien, wenn die nicht so richtig da sind und eher die schlechten da sind, dann gibt es Feuernisprozesse, dann ja, ist unser Immunsystem quasi noch angeschlagener. Ne? Und unser Immunsystem sitzt halt zu 80 Prozent circa im Darm. Wenn dieses Milieu im Darm wirklich nicht gut ist, in Mitleidenschaft gezogen ist, dann zieht das viele Dinge nach sich und das sind chronische Entzündungen und ähm, ne, im Darm und auch Leber, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, werden halt viele Hormone auch umgewandelt, ja. Und wenn der Darm sozusagen nicht, wenn es dem nicht gut geht, dann hat das immer auch einen Einfluss auf unser hormonelles Gleichgewicht oder auch führt zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Genau, als ähm, weitere Ursache sind chronische Entzündungen zu nennen. Ja, und chronische Entzündungen ist, ist ja relativ weit gefasst. Ähm, ich meine, so viele Zivilisationskrankheiten stehen heute, also hat man, weiß man mittlerweile, dass wirklich Ursache chronische Entzündungen sind. Ja, und Entzündungsherde haben wir im Körper halt vor allem, wenn wir sehr übersäuert sind, das heißt, wenn unser Körper sich, also wenn, und Übersäuerung ist quasi auch wieder vielfältiger Natur, aber wenn wenn wir einfach so dieses Latente, es kommen immer mehr belastende Stoffe in unseren Körper und er kann sich nicht von diesem Überschuss an Säuren befreien. Was zum einen durch unsere Ernährung natürlich getriggert ist, wenn die eher Säure bildend ist, sehr, sehr stark säurebildend ist, sehr stark verarbeitete Lebensmittel, ähm, viel Fertig-Lebensmittel, äh, ne, auch viele Softdrinks und sowas beinhaltet, ähm, Alkohol, Nikotin, ne, wenn wir einen Mangel an Bewegung, an Schlaf haben, an Harmonie, an Tageslicht, an frischer Luft, nicht richtig atmen. Ne? Das alles kann sozusagen zur Übersäuerung führen und am Ende auch zu chronischen Entzündungen. Und Entzündungshörde haben wir im Körper halt vor allem auch in unserem Fettgewebe. Also Übergewicht ist quasi ein großer Trigger für chronische Entzündung, vor allem das Bauchfett, was ähm, ja sehr, sehr hormon-, hormonell wirksam ist und ne, was wirklich Östrogene bildet und zu viele der Östrogene, die dann halt wieder eher ähm, Entzündungsfördernd sind. Das heißt, es ist quasi auch wichtig, wenn man chronische Entzündungen hat, auch wenn Übergewicht besteht, Übergewicht abzubauen oder einfach seine Ernährung gesünder zu gestalten. Genau. Und ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, die Leber hat einen immensen Einfluss auf, auf unser hormonelles Gleichgewicht. Weil die Leber, ne, als eins der Hauptstoffwechsel und auch das Hauptentgiftungsorgan, so einen großen Einfluss darauf hat, dass wenn überschüssige Hormone im Körper sind, dass die abgebaut werden. Und wenn die Leber überlastet ist, dann können auch diese überschüssigen Hormone, die unseren Körper triggern und dann vielleicht auch zu PMS und Co. führen, dann können die nicht abgebaut werden. Ja, Dann bleiben die im Körper, treiben ihr Unwesen, ne, sorgen dafür, dass wir uns nicht gut fühlen, das gleiche auch mit Cortisol. Und deswegen ist es so wichtig, die Leber ganzheitlich zu entlasten. Leberdetox ist gut, aber natürlich gibt es auch wirklich Maßnahmen, die man rund um, ums Jahr machen kann. Ja? Und eine basenüberschüssige Ernährung aus natürlichen, gesunden Lebensmitteln mit viel pflanzlichen Anteil, das heißt viel Gemüse für Obst, ne? auch viele, wie gesagt, gute Fette, das ist quasi das A und O. Und dann kann halt auch das überschüssige Östrogen oder auch überschüssige Cortisol viel besser abgebaut werden. Genau, und was halt auch so wichtig ist, ähm, wenn wir jetzt die Ursachen angehen, dass wir halt gucken, okay, wie geht es uns denn gerade mental? Also ne, unabhängig jetzt vom PMS, wie ist es denn gerade? Muten wir uns doch vielleicht zu viel zu? Ist es vielleicht alles ein bisschen viel? Ne, Gerade wir Frauen neigen ja dann schon dazu. Ne, gerade die von euch, die irgendwie Mütter sind, wir sind Mütter, wir sind Ehefrauen, wir sind Businessfrauen, wir sind beste Freundinnen oder Freundinnen, wir sind irgendwie Animateur für die Kinder, für die, was weiß ich, für die Feste und co. engagieren uns hier noch, da noch, ähm, wir sind noch perfekte Hausfrauen, Köchin und whatever, Ne, wir nehmen so viele Rollen ein, Liebhaberin, da sind wir natürlich auch noch super sexy, sehen super aus die ganze Zeit, <lacht> ja, ähm. Wir nehmen so viele Rollen ein und manchmal kommen wir selber halt auch ein bisschen zu kurz. Ja? Also es ist wichtig, auf sich zu achten und natürlich auch, ne, wollen wir natürlich auch viele Rollen, weil es uns auch irgendwie gut tut und es macht ja auch Spaß, aber einfach so zu gucken, okay, wo ist die gesunde Balance, ne? was brauche ich vielleicht gerade einfach mal ein bisschen auch Zeit für mich und einfach mal nichts zu tun oder mich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Und ähm, sich das auch einfach mal wieder ähm, zu genehmigen und auch zu sagen, es ist okay und es hat nichts mit Egoismus oder so zu tun. Ja? Unser Körper braucht es einfach. Und also diese Signale auf jeden Fall zu sehen, zu verstehen und wahrzunehmen und anzunehmen. Ja, ihr Lieben, also genau, jetzt bin ich sehr viel hier auf die Ursachen eingegangen. Ähm, zum Ende möchte ich jetzt noch so ein paar Hinweise nochmal geben, die natürlich auch in auf die Ursachen nochmal zurückzuführen sind, äh, was man dann wirklich ganzheitlich tun kann. Also, wie gesagt, einiges habe ich vielleicht hier schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, also, wenn du PMS hast oder Menstruationsbeschwerden stark und dich, dich jetzt fragst, okay, Lena, ja schön und gut, was mache ich denn jetzt? Also, mehr Stress möchte ich dir auf jeden Fall nicht zumuten. Deswegen, alles, was ich dir jetzt nenne, kannst du dir auch aufschreiben, ähm, ne, dann irgendwie dir die, die Periode, wollte ich sagen, die Episode abspeichern und es immer wieder hören, wenn es dann auch soweit ist, ähm, oder dir dazu Gedanken machen. Aber ja, wichtig ist sozusagen Schritt für Schritt, ne, mute dir jetzt auch nicht zu viel zu, aber sei dir bewusst, du kannst das in den Griff bekommen, weil ich habe es auch geschafft und viele andere auch, ja. Also, Art O ist schon mal einfach weniger Plastik, ne weniger synthetische, künstliche Umweltgifte, sofern es möglich ist. Ich meine, wir können uns nicht komplett davor heute bewahren. Aber ne, wenn du bisher irgendwie Trink Leitungswasser getrunken hast, vielleicht sagst du doch, oder aus Plastikflaschen, hm, ne, vielleicht ähm, schaffst du dir doch irgendwie einen guten, sehr guten Wasserfilter, der eingebaut wird. Oder was ich ja finde, immer noch das Beste ist, weil es ist einfach das natürlichste Wasser, ist einfach wirklich que reines Quellwasser aus Glasflaschen. Ja, und dass du einfach so versuchst, Plastik zu meiden, ähm, auch auf, ähm, also da sind ja diese Xenoestrogene drin, die sind natürlich auch in Hautpflegeprodukten, deswegen auch eher auf natürliche Hautpflegeprodukte setzt. Ähm, ne, auch, auch all diese Dinge, so Haushaltsreiniger und so, ne da auch lieber irgendwie auf Bio-Sachen und so setzt und ähm, nicht auf dieses ganz Unnatürliche, weil da kommst du natürlich auch mit in Kontakt, ja darf man nicht vergessen. Ähm, genau. Auf deine Wasserqualität achten, habe ich schon gesagt, ne, dass du da generell stilles Wasser trinkst, schon mal gut, aber dann eher darauf achtest, okay, woher kommt mein Wasser und natürliche Lebensmittel, ja, ähm, basenüberschüssige Ernährung, also wirklich eher eine entzündungshemmende Ernährung, die eigentlich auch dann eine basenüberschüssige Ernährung ist, das heißt viel mehr Gemüse einbauen und es muss nicht immer das gleiche Gemüse sein, hier auch ein bisschen variieren, gucken, was hat Saison, was hat es kommt aus der Region ähm, und einfach, genau, dir da wirklich auch ein bisschen mehr Gemüse gönnen, was gute Ballaststoffe auch wieder hat, was dann auch wieder gut für deinen Darm ist, ne? weil ja den Darm gesund zu halten, ist quasi auch wichtig, um das ganzheitlich anzugehen. Ja, ähm, was die Ernährung noch betrifft, Ne, natürliche Lebensmittel, habe ich gesagt, keine stark verarbeiteten Lebensmittel oder die sehr, sehr, sehr einschränken, ist auch gut, dass du mehr auf Lebensmittel setzt, die gute Omega-3-Fettsäuren haben. Die sind nämlich auch entzündungshemmend, ähm, ist zum Beispiel in Leinsamen, Leinöl, Hanfsamen, Hanföl, ähm, Fisch, Ja, und bei Fisch ist ja wieder zu sagen, da muss man mal aufpassen, dass nicht zu sehr mit Schwermetallen belastet ist. Lieber die kleineren Sorten nehmen oder irgendwie Lachs aus, ja, Bio-Lachs, der irgendwie aus ähm, qualitativ guten Zuchtfarms oder ähm, Wildfang oder so, der natürlich auch mal belastet ist. Also es ist echt auch nicht so easy, aber lieber auf die kleineren. Sorten setzen und da kannst du auch immer mal für dich recherchieren. Gerade auf Forelle und sowas ist eher weniger belastet, welche die Fischarten ähm, sind, die nicht so stark belastet sind. Genau. Ähm, dann natürlich auf eine gute Versorgung von Nährstoffen achten. Ja, also wirklich auch zu sagen, ey, dass du ausreichend auch isst ne? und ne, dass du auch darauf achtest, dass dein Körper gute Fette, Proteine und Kohlenhydrate bekommt, gute Ballaststoffe. Ja, und dass du nicht sozusagen auch da zu einseitig ist oder so und dass dein Körper auch all die Mikronährstoffe bekommt, die Mineralstoffe, die Spurenelemente, die Vitamine, Antioxidantien, ja, das ist quasi, das sind dann quasi die Dinge, Mikronährstoffe, die keine Kalorien liefern, aber die so wichtig sind ähm, für deinen Körper, vor allem auch deine Deine innere Balance, ja, und ähm, ganz wichtig vor allem, wenn man PMS hat und Menstruationsbeschwerden ist, unter anderem Magnesium, aber auch Vitamin D, B-Vitamine sind super wichtig und halt auch Antioxidantien. Und genau, das sind jetzt nur so ein paar, aber die sind halt vor allem wichtig. Wenn wir jetzt bei dem ganzen Thema Ernährung bleiben, ist es halt auch gut, dass du vielleicht mal ausprobierst und wenn du wirklich PMS hast, ja, und auch stark, Milchprodukte zu meiden, ja, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, Heute Kuhmilch ist immer von trächtigen Tieren, ist immer mit viel Östrogen, ähm, was dann zu viel des Guten für uns ist. Es ist halt auch ein stark verarbeitetes Lebensmittel, sehr entzündungsfördernd, säurebildend. Ähm, ja, und da einfach zu sagen, du brauchst Milchprodukte in dem Sinne nicht, ja. Wenn du dann mal Milchprodukte darauf gar nicht verzichten willst, dann ist es auf jeden Fall verträglicher, mal Schafs- oder Ziegenmilchprodukte. Ähm, ja aber genau, einfach auf Kuhmilchprodukte da meidest. Das Gleiche gilt mit Zucker und Gluten. Also Zucker, vor allem, ne, wenn du PMS hast, und ich weiß, dann hat man auch gerade Bock auf Zucker und viel Süßes, aber dann eher darauf zu sagen äh, zu setzen, eher viel Omega-3-Fettsäuren in deinen Speiseplan zu inkludieren. Und wenn du süße Sachen isst, lieber auf gesunde Süßigkeit zu setzen, sowas wie ähm, mediol zum Beispiel oder genau, aus Süße von Früchten generell und wirklich oder dir auch so eine entzündungshemmende Kurkuma-Latte, äh, goldene Milch wird, wird das ja heute genannt, ähm, zu machen ne? mit lecker Kurkuma drin und Ingwer, was auch super entzündungshemmt ist und beides auch super, also vor allem Kurkuma auch richtig gut für die Leber, eine äh, schöne Mandelmilch dann zum Beispiel und ähm, da dann vielleicht auch irgendwie mit, ähm, einer Dattel gesüßt, indem du das irgendwie in einen Mixer gibst und irgendwie warm pürierst, ja, und dann super Getränk, ne, wärmt von innen, tut gut, ist in dem Sinne süß und satisfying, aber ja, ist nichts, was dein Körper dann belastet, sondern eher entlastet, ja, also so eine goldene Milch ist quasi, was man richtig, was ich richtig empfehlen kann, vor allem in der Zwei-Zyklushälfte, wenn du mit PMS uns so zu tun hast. Genau, und wie gesagt, den Zucker wirklich mal meiden, und ich weiß, nicht so einfach, aber ähm, auf meiner Webseite habe ich einen Link zu meinem Elf Tage, ähm, wie werde ich ihn los? in losen 11 Tagen Zucker <lacht> detox? Und das ist quasi ein Programm, das du selber machen kannst, ne, mit ähm, Rezepten aus meinem E-Book und einem richtigen Plan und ähm, auch Anleitungen und Tipps und Tricks, wie man wirklich von Zucker ganzheitlich wegkommt. Also nutzt das gern, schau dir das an, lad dir das gerne runter. Ähm wenn du da Probleme hast und einfach mal ein bisschen so eine kleine Unterstützung brauchst, um von Zucker wegzukommen. genau. Und mit Gluten ist es halt so, dass gerade Gluten aus Weizenprodukten halt super unseren Darm triggert und unseren Körper echt belasten kann und ähm, er auch Entzündung fördert. Ich meine, es gibt, ich, ich hatte ja letztens David hier zu Gast, der die Freya Bakery macht, die auch ähm, auf Weizenbasis ihre Gluten, äh quasi ihre veganen Brötchen herstellen und ihr Brot. Aber das ist quasi auf Sauerteigbasis. Es ist quasi auch noch mal so eine ganz alte Backweise, ja, wie ähm, man früher halt gebacken hat mit Sauerteig. Und da wird dann auch Gluten meist wieder besser vertragen oder es, es kommt gar nicht so stark in unseren Körper. Aber ja, Gluten ist echt ähm, ja nicht so toll für unseren Körper. Vor allem dadurch, dass wir es heute in der normalen, modernen Ernährungsweise so viel essen, und da kannst du dir auch gerne mal irgendwie Buch Weizenwampe als Tipp jetzt als Literatur mal ähm, ne, zu Gemüte ziehen und da ein bisschen drin blättern, ähm, falls du da noch mehr Infos haben willst. Aber genau, Gluten meide ich ja eigentlich relativ konsequent, außer ne, im Hafer ist ja auch ein bisschen Gluten oder meide esse ich auch mal was mit Dinkel, aber relativ selten, weil mir tut es echt gut. Und ich hatte ja auch ne viel hier, ich habe ja auch eine Historie mit Autoimmunerkrankung und auch da. Ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da mal mit auseinanderzusetzen, dass man eher Gluten meidet, deswegen ähm, genau, nur als Tipp auch für dich an der Stelle, genau, weiterhin ist es wichtig, wenn du wirklich an PMS-Symptomen ähm, leidest, auf Alkohol zu verzichten, ja, weitestgehend, Alkohol ist einfach wirklich leider totaler, sorry, Bullshit für unseren Körper, unser Körper kann damit nichts, kann nichts Gutes daraus bekommen, ähm, Ne, ich meine, es geht jetzt nicht mal darum, wenn du mal sagst, man, du bist jetzt mal auf einer Party oder keine Ahnung, aber gerade diese Regelmäßigkeit ähm, ist halt fatal. Äh, oder wenn es dann jedes Wochenende ist, wenn du halt an PMS-Symptomen und so leidest. Ja? Und man kann, also ich kann es dir auf jeden Fall bestätigen, man kann sehr viel Spaß haben, auch ohne Alkohol. <lacht> genau. Ähm, ja, auch Kaffee, ne, wenn du, ich habe ja immer viele kaffee Liebhaber hier <lacht> unter meinen Hörern und auch meinen Kunden und Kundinnen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, lass ihn komplett weg, aber es wäre mal auszuprobieren, wenn du alles andere probierst und es hilft noch nicht. Zumindest, dass du in der zweiten Zyklushälfte ihn vielleicht mal reduzierst oder auch mal ein paar Tage ohne Kaffee bist und guck mal, wie es dir dann geht. ja Probier es einfach mal aus. Ja, also das war jetzt eigentlich mal so mehr oder weniger zu dem ganzen Thema Ernährung. Ähm, Wichtig ist halt die Unterstützung des Darms. Ne? Unterstützung des Darms, dass der Darm sich regenerieren kann, in ein gutes Milieu kommt, die Darmflora ins Gleichgewicht kommt. Ähm, auch, dass du die Leber unterstützt. Ja? Ähm, Leber-Detox ist jetzt gerade vorbei. Aber es gibt immer auf meiner Webseite ähm, noch den leber detox solo version wenn du immer mal Bock hast, deine Leber zu entlasten. kannst so, du das ganz... Easy peasy, selbstbestimmt machen. <lacht> ja, also ähm, schau dir das da gerne an, ähm, weil ja, tatsächlich die Leber zu entlasten, macht auf jeden Fall Sinn. Und die ist ja heutzutage nicht nur getriggert von Alkohol oder Medikamenten, sondern einfach überhaupt durch die Art und Weise, wie unser modernes Leben ist. Ne? Was ich vorhin schon gesagt habe, wir sitzen super viel, wir sind super viel mit elektronischen Geräten umgeben. Wir haben viel, viel mehr Stress, wir sind viel mehr unnatürlichen, synthetischen Stoffen ausgeliefert durch unsere Ernährung auch. Ja, und all das muss halt die Leber bewerkstelligen, ne? dass wir nicht mehr so richtig sehr flach atmen, dass wir ja einfach auch einen Bewegungsmangel haben und so. Ja, das ist alles auch diese emotionalen Stresshorn. Also unsere Leber, all das quasi, was auch zu viel um uns herum ist, belastet die Leber, ja sie sehnt sich einfach nur nach Balance und das gibt es halt heutzutage viel zu wenig. Ähm, genau deswegen Stichwort Balance, ist es so gut, dass du wirklich für Balance in deinem Leben sorgst. Ja? Das heißt, du, wenn du Jobs hast, einen Job hast, wo du viel sitzt, dich nicht so viel bewegst, dass du dir einfach einen Ausgleich suchst, dass du spazieren gehst oder dich, beim, also Yoga machst zum Sport gehst, Joggen gehst, dich einfach bewegst, ja, aber auch die kleinen, ich sage ja immer, Steady wins the race, ne? die kleinen äh, Bewegungen, die man so im Alltag einbauen kann, das heißt, ähm, die Treppe nimmst, ähm, anstatt den Aufzug, das Auto weiter weg parkst, einfach nochmal irgendwie regelmäßig aufstehst, wenn du viel sitzt und dich einfach bewegst, ja, und idealerweise natürlich auch in der Natur regelmäßig bist, ne? in, der, in der frischen Luft, auf deine Atmung auch achtest. Ähm, falls du hier nochmal so ein bisschen zum Thema Atmung mehr hören willst, ich habe ja auch letztens einen wundervollen Interviewgast hier gehabt, meine liebe Uli. Ähm, es war, glaube ich, Podcast-Episode 14 oder so, ich weiß gerade nicht, kann sie auf jeden Fall hier nochmal verlinken, ähm, wo wir über Atem gesprochen haben und über die Kraft, äh, die wirklich unser Atem hat und wie wir da auch wirklich mit selbst Heilungs- und Selbstregulationsmechanismen in unserem Körper ähm, aktivieren können, genau. Also Atmung ist halt auch so wichtig und genau, was natürlich sonst, ne, diese ganze, das ganze Stichwort jetzt mentale Balance, dass du einfach dir auch wirklich Ruhe gönnst, Entspannung, Zeit für dich, qualitative Zeit für dich, ja. Der nicht da sitzt auf dem Sofa und in Instagrams kreuzt, äh, sondern Dinge tust, die dir wirklich Energie, gute Energie geben, ne, wo du dich nicht noch schlechter fühlst, sondern gute Bücher liest, ähm, vielleicht auch Podcasts hörst natürlich, die dich irgendwie inspirieren und weiterbringen ähm, oder Zeit dir dann nimmst, wie gesagt, zum Yoga zum gehen, zum Sport, einen Spaziergang zu machen, ein warmes Bad zu, dir zu gönnen und gerade auch Wärme, wenn wir... Ne, so Unterleibsschmerzen oder so haben. Ne, tut Wärme uns halt auch so gut, sowohl innerlich als auch äußerlich. Also dich da auch warm zu halten, auch mit Kleidung oder dir so ein äh, warmes Bad zu gönnen. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, das ähm, war jetzt sehr, sehr viel. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal alles, ähm, weil es ne, quasi sehr viel ist und ähm, das quasi dann noch mal hier sehr, sehr viel Input wäre an der Stelle. Aber falls du jetzt sagst, okay, das ist super interessant und vielleicht will ich da doch einiges mal ausprobieren oder umsetzen, hör dir am besten noch mal irgendwie die Episode an, mach dir Notizen, speichere sie ab, dass du sie noch mal anhören kannst und wiederfindest. findest. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt, wie gesagt, alles Gute, ne, dass du da auf jeden Fall das auch für dich wieder in den Griff bekommst, wieder in die Balance kommst, ne? weil wenn wir im Balance sind, dann kann unser Körper, dann kann dir nicht so schnell was anhaben und dann haben wir, ähm, können wir auch solche hormonellen Kleinigkeiten auch mal schneller ausbalancieren, ohne dass sich da jetzt große Symptome ergeben. Und wie gesagt, ne, ich bin das beste Beispiel, auch die ja auch viel mit der Haut Probleme hatte, nicht nur mit Unterleibschmerzen und so. Jetzt spüre ich quasi nichts mehr. Ne? Also wenn jetzt meine Tage kommen, manchmal, wie gesagt, sind es halt diese empfindlichen Brüste oder so, aber <lacht> sonst denke ich so, oh, hi, ja, hier seid ihr ja. Ne? Also es ist quasi total entspannt und auch während der Periode äh, entspannt. Also es hilft mir immer sehr, wenn ihr mir auch irgendwie Feedback ähm, gebt. Ihr ne? Könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben oder über meine Website, über das Kontaktformular oder so. Wenn ihr sagt, oh, Linda, ja, super cool, äh, das und das würde mich noch interessieren oder so. Ne, weil ich sehr, sehr gerne gehe ich auch halt auf Themen ein, wo ihr sagt, das würde euch noch interessieren. Ähm, freue ich mich sehr über den Austausch. Und ja, wenn dir die Episode gefallen hat und generell meine Arbeit, dann ist es wunderschön, wenn du mir so ein bisschen eine Art von Wertschätzung entgegenbringst und ähm, eine Bewertung hinterlässt. Auf, ähm, je nachdem da, wo du den Podcast hörst, ne, ähm, da einfach auf dem... Medium mir irgendwie eine Bewertung hinterlässt bei manchen kann man ja auch was schreiben oder auch eine Fünf-Sterne-Rezension wie mir Fünf-Sterne hinterlässt. Das wäre wirklich ganz, ganz wundervoll und für mich eine, ja, also ich weiß, dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist und deswegen schon mal großes Danke an der Stelle und ja, jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, noch einen wundervollen Tag. Freue mich, wenn du auch hier nächstes Mal wieder reinhörst und ja, bis ganz bald, deine Linda.